0: Hier sind Good News from L.A. Ich bin Nina und bin Dekanin in Landshut. Ich bin Lissy und
1: ich war in der 10. Klasse.
0: Oh ja, Sommerferien. Ja, Sommerferien. Ja. <lacht> Schön. Genau, eigentlich wollten wir heute nicht über die Sommerferien reden, auch wenn das ein schönes Thema wäre, sondern über den Predigtext ähm, des nächsten Sonntags. Das ist der siebte Sonntag nach Trinitatis. Ein Sonntag, in dem es um das Abendmahl geht. Ähm, du hast jetzt drei Möglichkeiten. Wir können über den Predigtext lesen. Ein kurzer, schöner Text aus dem äh, Hebräerbrief. Wir können über das Abendmahl allgemein reden. Oder wir können über den Podcast reden und ein bisschen Revue passieren lassen, was wir gemacht haben. Ähm, und auch überlegen, wie es weitergehen könnte. Genau. Was ist dir da am liebsten? Jetzt ich, Letztes Mal habe ich zu viel geredet, jetzt bist du dran. Ach so.
1: Ja, dann reden wir über das Abendmahl allgemein.
0: Allgemein über das Abendmahl. Okay, auch wenn
1: ich jetzt nicht weiß, wie ich da jetzt anfangen
0: soll. Erzähl mal, erinnerst du dich an irgendein Abendmahl, irgendein besonderes Abendmahl, Abendmal, was dir besonders im Gedächtnis ja, ist? Ja,
1: einmal waren wir äh, im Skiurlaub, im Abendmahl am Karfreitag. Und da da habe ich aus Versehen die Kelche vertauscht, weil es war so, da hat nicht jeder da, konnte man es so eintunken, wie es normalerweise ist bei uns, also zumindest in der Christuskirche, sondern da hat jeder so einen kleinen Kelch bekommen. Einzelkelche. Genau. Und ich habe vertauscht die Seiten und bin zur falschen Seite hingelaufen. Und ich war irgendwie, glaube ich, 13 oder 14. Und dann habe ich morgens auch auf Magen so einen Kelch rotfallen getrunken, auf X natürlich. Und das ist mir auch sehr genau in Erinnerung geblieben. Vor allem, da mussten wir noch diesen ganzen schneebedeckten Waldweg rauflaufen. Das war dann schon
0: kritisch. Okay, betrunken nach Abendmahl.
1: Ja.
0: Ich meine, es hat jetzt nicht so viel mit der Theologie des Abendmahls zu tun, aber. Aber das ist natürlich geht das ist schon sehr einschneidend. Ja, und es spricht natürlich was ganz äh, Spannendes an mit diesen Einzelkelchen. Ähm, das ist ja jetzt gerade die, die Frage. Oh. Genau. Wie feiern wir eigentlich Abendmahl äh, in Zeiten von Corona? Und Einzelkelche sind. Ähm, sind eine Möglichkeit überhaupt, um mit diesem, mit dem Problem der Hygiene beim Abendmahl umzugehen? Also ich meine, das haben wir ja nicht nur bei Corona, sondern in jeder Erkältungssaison. Ja. Ähm, und ich muss sagen, also da gibt es halt einmal die Möglichkeit, du hast Einzelkelche, dann muss man nicht alle aus einem Kelch trinken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber selbst wenn man da Wein und nicht vertauscht, da gab es wahrscheinlich eine Seite, einmal Wein und einmal Traubensaft. Ja. Ich finde es so schwierig, weil ich finde, man kann eigentlich Einzelkelche nicht trinken, ohne dass es nach. Ex und ja, hat nach ja, Schnapsglas absolut. aussieht.
1: Ja, ich finde es generell irgendwie, ich finde, es hat nicht so ein gemeinschaftliches Gefühl, wenn du dir das dann so holst und dann einfach so wegschüttest. Also ja. ich finde es irgendwie netter, wenn da so ein Kech, also ich trinke nie aus dem Kech, ich stecke immer nur so die Hostel hier rein. In Tinktio? ja, genau, aber ich finde es besser, also es gefällt mir irgendwie mehr, es ist auch mehr Gemeinschaft, habe ich das Gefühl.
0: Nicht, dass man sich zum Vorbeigehen noch so holt. Weil es ist ja schon war das so, dass man dann da, also man kann ja auch Einzelkelche so, so auf dem ein Tablett oder so und jeder. Ja, die, das also genau. Dann,
1: jeder, du bist, hast halt so die Hostie so abgeholt, das war schön und dann bist du halt so außen also gegangen und hast ja noch so ein dein Genau.
0: Ja, also, also wie gesagt, ich, ich finde ähm, Einzelkelche auch nicht ganz so schön. Ähm, besser als gar nicht. Besser natürlich als gar nicht. Ähm, aber jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alle Gemeinden für, für, weiß ich nicht, wie viele Leute diese Einzelkirche anschaffen. Vor allem, es müssen. müssen ja auch
1: hübsche Kirche sein. Also kannst du ja nicht irgendwie die Papadeckerle nehmen.
0: ja, naja, und das kostet schon in der Regel. Ja. Vor allen Dingen müssen es auch Sachen sein, die natürlich irgendwie nicht oxidieren, wenn da Wein reinkommt oder so. Du kannst ja nicht irgendwas Ja, nehmen. schwierig. Genau, dann gibt es natürlich die Intunzio, ähm, dass du halt eintauchst. Da gibt es auch Leute, kannst du dir vorstellen, was dagegen spricht? Ja äh, nein. Nein. Naja, Jesus hat ja nicht gesagt, ja. nimm und tauch ein, sondern sich ja, <lacht> ja. Aber genau. der hat
1: sicher auch so, wie immer mal beim Salat, wenn man so das Braut nimmt und dann so die ganze Salatsoße aufsaugt.
0: Okay, ich glaube, es geht jetzt. <lacht> <in den End. lacht> Er hat es aber sicher auch gemacht. Nein, ich möchte nicht diese Assoziation. Das jesus salat mit Okay, also ich finde ja auch eigentlich eine gute Möglichkeit. Ich war mal eine Zeit lang im Kloster. Ähm, und da war es immer so, ähm, dass, und das gibt glaube ich auch die Tradition in der katholischen Kirche, da äh, alle trinken natürlich aus einem Kelch und dann bekamen den letzten Rest, weil wir ja würdig mit dem Abend mal umgehen sollen und das nicht einfach wegschütten, gab immer den letzten Recht aus dem Kelch, hat die älteste Schwester bekommen. Das ist aber sehr intelligent, wenn es Rotwein ist. Na, das war meistens nicht mehr so viel. Ach so, okay. und ich dachte, vielleicht ist das auch so Immunprophylaxe, sie kriegt dann alle Viren ab und dann kriegt sie ein starkes Immunsystem. Oh, ja stimmt, da hat ja jeder schon daraus getrunken. Da hat jeder davor. schon daraus getrunken. Oh. Und, ja, also du merkst, ich bin nicht so, ähm, also ich mag auch lieber Intunzio, ähm, einfach aus hygienischen Gründen. Aber äh, vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob das bei dir noch so war, bei mir war es halt auch als Kind so, du durftest, wenn du aus dem Kelch getrunken hast, du durftest den nie selbst anfassen. Der Pfarrer, das waren damals nur Männer, hat den dir immer so gegeben so
1: Das war bei mir als Kind nicht
0: so. Das war bei dir nicht so. Und wir mussten den dann immer so, du bekamst das sozusagen reingeschüttet. Bah. Und ich hatte immer Angst, dass. Ja, dass er ja, alles. Dass dann, ja, ja, ich meine, das will man ja gar nicht, dass Leute so äh, das trinken. Nee.
1: Ja, das sind so. Achso, nee, als Kind, da habe ich mir nur so ein Kreuz bekommen. Und irgendwann durfte ich dann auch, habe ich auch das Essen bekommen.
0: Dann bist du würdig gewesen. Ja. Genau, das ist nämlich genau die Frage. Aber ich bist weiß gar sind Kinder nicht. schon zum Abendmahl? Was sagst du? Ja. ja. Also ja, ich auch. Schon. Also ich meine,
1: deswegen gibt es ja, also bei den Katholiken darfst du ja erst ab der Kommunion. Und ich meine, bei uns gibt es ja nicht
0: sowas. Na gut, doch, früher war es so, ab der Konfirmation. Echt? Ja, nee, finde ich auch Ab schon der Konfirmation. Bestem, ich ähm, theologisch kann man halt sagen, ähm, dass du dann für das Sakrament eine Vorleistung bringen musst. Also du musst halt, sozusagen beweisen, dass du verstanden ja, aber hast. Aber das so finde ich geht. nicht. Aber finde ich eben auch schwierig, denn für die Taufe, das ist ja gerade der Sinn, dass du sozusagen ohne Leistung anerkannt bist.
1: Ich meine, das heißt auch immer, Gott liebt ja jeden.
0: Ja, das sowieso.
1: Okay. Ja. Also ich meine, dafür musst du jetzt nicht irgendwie groß äh, bewiesen haben, dass du die ganze Bibel durchgelesen hast.
0: Genau, das, ist das Einzige, was schon sein muss, also es muss halt klar ja. sein, dass die Kinder nicht anfangen zu krümeln oder irgendwie. Ja, oder ja, so. klar, solche Sachen gehen. Nicht. Ähm, aber,
1: aber ich finde es schon auch wichtig, wenn eigentlich das immer so ein Part ist, sage ich mal, so dass es so Kinder halt es auch mitkriegen bei dem Gemeinschaftlichen. Genau. Und ich finde es auch komisch, wenn man immer Kinder aus der Gemeinschaft ausschließt, weil ich meine, warum sollst du Kinder immer von allen Sachen ausschließen? Natürlich jetzt Kinder sollen jetzt keinen Rotwein kriegen, aber prinzipiell sind die Kinder auch ein Teil der Gemeinschaft. Warum sollte man diesen Teil dann ausschließen? Ja. Nur weil es ein bisschen kleiner ist.
0: Genau, finde ich auch. Klar. Jetzt sind wir ja einer Meinung. Ja. Jetzt bei Corona ist natürlich mit dem Abendmal wirklich ganz schwierig, weil wir du kommst dir einfach nahe. Es gibt auch so Formen, neue Formen, dass man sagt, mit wir der geht Grillzange. Mit der Grillzange, genau. Das hat mein katholischer Kollege gemacht. Die Hostie mit der Grillzange, dann war er ungefähr auf zwei Meter Abstand oder anderthalb.
1: Und was, wenn sie ja runterfällt?
0: Und dann ist ganz schlecht. Ja. Weil
1: das bei den Katholiken ist es doch noch heiliger ja. als bei uns, oder? Ja,
0: also es gibt da schon Schwierigkeiten. Also, ich glaube
1: Grillzange, und eigentlich ist es auch nicht so heilig,
0: glaube ich. Also ich muss sagen, dass es mir langsam schon echt abgeht, Abendmahl zu feiern. Ich fand es das wunderschön, dass wir letztes Wochenende endlich wieder Taufen hatten. Ähm, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir es eigentlich machen sollen, ohne dass wir hinterher Gefahr laufen, dann doch uns zu Ja, vor allem du willst
1: kommen. ja wirklich nicht, dass Kirchen Corona-Hotspot wird.
0: Ja. Und dieser Gemeinschaftsaspekt ist natürlich eigentlich beim Abendmahl, ich mag's. Ja, er denkt, ja du schon gibst auch dir auch die so. Hände. Genau, du es ist gibst schon ja eher Lebensgruß so, dass. Und, ja. und du kommst, du willst na, dir nahe kommen und du darfst es nicht. Und das ist irgendwie diese, in, in dem Spannungsverhältnis leben wir da gerade. Ja. Gut.
1: Und was willst du wirklich sagen?
0: Ja, ich wollte eigentlich wirklich sagen, dass wir jetzt in die Sommerpause gehen. Stimmt. Weil jetzt die Sommerferien sind... Und du fliegst irgendwo, nein, du fliegst nicht weg, aber du gehst irgendwo hin und ähm, ja. wir auch. Und das heißt, wir werden jetzt eine Pause machen und wir sind uns nicht ganz sicher, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Vielleicht war es auch nur ein Corona-Projekt, unsere Good News from L.A., das müssen wir dann nochmal sehen. Aber mir hat es unglaublich Spaß gemacht mit dir und ich wünsche dir einen ganz schönen Sommer. Und danke, dass ihr alle zugehört habt. Habt einen schönen Sommer, genießt die Zeit, kommt gut erholt wieder und ähm, bleibt bis dahin behütet und beschützt. Ja, tschüss. tschüss.